0: Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração e que tem dado muito amor. Espalhado muito prazer e muita dor. É com essa letra do Caetano Veloso, de Tigresa, que eu começo um Borogodó muito especial. Porque finalmente trouxemos somente os alunos e as alunas aqui para esse podcast do Gracinha, então bem-vindos e bem-vindas a vocês cinco, fico muito feliz, esse Borogodó que vai falar a cara do Gracinha, porque a cara do Gracinha são esses nossos alunos que vão representar aqui cinco Instâncias que tem no Gracinha que são tocadas somente pelos alunos, representadas, organizadas, é, somente os alunos participam disso. Isso eu acho é, uma coisa maravilhosa, ter isso dentro do Gracinha. Os alunos, pelos alunos, cuidando, organizando, discutindo. E Então temos aqui, como representante, depois vocês vão saber o que são essas siglas, o que isso significa, como representante do COG, o Felipe, como representante do MISG, a Júlia, como representante do Grêmio, do Gracinho Deco, como representante do coletivo feminista, a Fran, e como representante do núcleo LGBTQIA+, a Noa. Bem-vindos, bem-vindas, meninos e meninas, ao nosso Borogodó!
1: Ah!
0: Obrigada, Rafa!
1: Muito Valeu, Rafa. É obrigado, Rafa! Incrível!
2: Oi, Rafa, Oi, gente! Que bom estar aqui hoje!
0: Muito bem, gente! É um prazer recebê-los aqui no Borogodó. É, e quero já começar logo com essas siglas de COG e MISG, que vai ser legal, porque quem é do Gracinha conhece muito bem, mas também tem toda uma comunidade que ouve o Borogodot fora do Gracinha, né? Até pessoas que querem conhecer o Gracinha, entender como funciona, então é bem importante que vocês expliquem também o que é. Então, para os representantes é, do COG e do, do MISG, que é a Júlia e o Felipe, é queria saber o que é o COG, o que é o MISG e qual a importância deles dentro do Gracinha dentro da escola
1: bom acho que eu posso começar falando ó o COG é uma abreviação para ciências organizadas do Gracinha e esse é o nome que a gente dá para uma, simula para uma simulações que elas são realizadas como se fossem um comitê que é determinado por um tema de discussão que abrange mais os conhecimentos das ciências naturais e exatas o COG particularmente e a importância desse evento dentro da escola é a articulação criada entre nós e o papel que a gente designa na simulação. que por exemplo, a gente tem um grande envolvimento quando a gente adere posicionamentos diplomáticos ou jornalísticos ou... A gente exercita muito a argumentação, faz acordos e todo esse empenho na estruturação do comitê, porque o COG e o MISG são eventos 100% organizados pelos alunos. E, enfim, gera toda uma dinamização do aprendizado que torna essas simulações um espaço em que aprender se torna muito mais envolvente e gostoso.
3: Bom, para complementar o Felipe, que falou do COG, falar um pouco do MISG, eu acho que é importante trazer um pouco como eles surgiram na escola, que o MISG está aqui desde 2005. Então, esse ano foi a 16ª edição do MISG e a 8 edição do COG. E o MISG, particularmente, foi inspirado no Fórum FAAP, que é um dos maiores modelos de simulação que a gente tem disponíveis aqui na cidade de São Paulo mas que, por sua vez, também foi inspirado no Oxford Moon, que é da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que alguns alunos do Gracinha tiveram a oportunidade de fazer de forma remota no passado. Então, esse universo das simulações é bem presente na escola. E, a partir da criação do MISG, é, começou a entrar mais na, no dia a dia dos alunos e no currículo escolar as simulações, e alguns anos depois entrou também o COG, tentando trazer esse lado mais científico, mas o MISG costuma abordar as questões mais históricas dos comitês. Então, para além de tudo que o Felipe já comentou sobre empenho, engajamento dos alunos, esse protagonismo estudantil, né? essa empatia que você tem que ter e desenvolver para representar outras culturas, quando a gente debate história no MISG, a gente está garantindo que a nossa memória seja sempre mantida e que a gente possa trabalhar com as lembranças e as relembranças e que a gente possa tentar deixar de cometer os mesmos erros ao esquecer a história que nos formou e que nos trouxe até aqui. Então, eu acho que são duas simulações excepcionais, mas que têm as suas particularidades que têm que ser destacadas e pontuadas e são incríveis, de verdade.
0: Muito legal, Júlia, muito legal. É, Felipe, sempre que eu passo o like, tá tendo o COG, o MISG, né, a preparação, né, o auditório com todas as bandeiras, é, me roubam aulas de teatro, inclusive, mas é, fico muito feliz pela dedicação também gosto de colecionar as canecas. É, vamos agora, então, é, falar com... É, o Deco, né, que é representante do, do Grêmio, e com a Fran, que é representante do coletivo feminista, que eu adoro o nome, eu não sou uma gracinha, né, eu queria fazer uma pergunta para a Deco e para a Fran, que é qual a função do Grêmio e do coletivo na escola? Quem que participa? É, como funciona a organização dessas duas instâncias?
4: Bom, posso começar. O Grêmio, ele tem a função de representar os estudantes na escola, ouvir as demandas, as ideias, as críticas e, de um modo geral, serve para pensar a escola e o nosso papel nela. E, além disso, fazer a ponte entre os estudantes e a escola em si, a é ponte mais formal e oficial. E é também um espaço que cumpre o papel de ensinar aos estudantes a prática do diálogo e da democracia no melhor estilo mão na massa. É... É, em questão de quem pode participar, são todos os alunos do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio, mas geralmente participam mais as pessoas do ensino médio, as pessoas mais velhas. E o Grêmio, na sua organização, tem uma estrutura horizontal, então não tem hierarquias nem cargos, só o tesoureiro, que é responsável pelo dinheiro e é eleito todos os anos, e atualmente sou eu. E nós temos reuniões semanais em que qualquer um tem o direito de fala, e então pode chegar... É, e adicionar alguma coisa na lista de discussões.
2: Bom, sobre o coletivo, então, é o coletivo feminista do Gracinha chama coletivo Eu Não Sou Uma Gracinha, que nem o Rafa falou, e é um espaço para meninas do sexto ao terceiro ano do colegial Irem, é, a gente trabalha com a conscientização de vários assuntos que envolvem o feminismo, movimentações na escola para ser um ambiente mais confortável para todos, além de ser um lugar que, que é um, um lugar de acolhimento, um lugar onde as pessoas podem se sentir confortável as meninas, principalmente. E ele acontece de sexta também, quando tem reunião do Grêmio, acontece depois do Grêmio, senão a gente faz normalmente às duas da tarde, mas é sempre um, é um lugar muito aberto para a gente decidir os horários. É, no coletivo a gente tem rodas de conversa e rodas de desabafos. A gente tem um Instagram com vários conteúdos interessantes. Estamos fazendo um site que vai ter tudo, inclusive a venda das nossas camisetas, que a gente usa o dinheiro para, enfim, ajudar outras mulheres. E. Por exemplo, o coletivo é só para meninas, mas a gente tem alguns eventos como a roda de conversa que a gente teve com o tema de pornografi Existe pornografia feminismo? feminista? Desculpa. E nesse, nessa roda de conversa os meninos também puderam participar, foi uma roda que eu participei, foi muito legal, me deu muita vontade de ser mais participativa, mais ativa no coletivo e também a organização do coletivo é uma organização horizontal, então também não tem hierarquias e cargos, a não ser o cargo de tesoureira, que também cuida do nosso dinheiro, que é atualmente a Grazi Bechada, do terceiro.
0: Muito legal, Fran, Deco. Bom, como eu estou na escola faz tempo, eu, eu cheguei a ver uma época, como o Deco é, falou, agora que o Grêmio tem uma estrutura horizontal. Eu sou de uma época que eu vi o Grêmio tendo as chapas, tendo votação, tendo presidente, né? É, e foi uma revolução quando isso mudou no Grêmio, né? Quando se não, não tinha mais isso, todo mundo era Grêmio. Nossa, isso abriu né, as cabeças, abriu os espaços. Foi é, maravilhoso. É, Noah, você está aqui como representante do, do Núcleo. É, o Núcleo, ele é uma... É, o Núcleo é uma instância que foi formada mais recentemente pelos alunos e pelas alunas, né? Quando que ele foi formado e quais são os seus objetivos principais?
5: Bom, Rafa, é, o Núcleo ele foi formado exatamente no ano de 2017, na, no aniversário do Facebook, está em março de 2017, mas não tenho mais atidão aqui. E assim, eu diria que os principais objetivos do Núcleo, além de acolher, né, ex alunos LGBTs, QI, A, que estão passando pelo Gracinha, então, proporcionar esse acolhimento que um ambiente, por mais que o Gracinha seja incrível, é, o ambiente escolar acaba sendo hostil para muitos que não se encaixam na heteronormatividade. Então, essas pessoas podem encontrar no núcleo um conforto, uma compreensão por parte de todos e um sentimento de coragem para ser 100% o que se é. Mas além dessa questão essencial que eu acho que todos encontram no núcleo, ele existe também com o intuito de promover rodas de conversas, cineclubes, aulas, isso até se encontra um pouco, um pouco no coletivo, que eu também participo, que também quer promover esse conhecimento. No caso o conhecimento LGBT de toda a história, e tudo nessa função de tornar o ambiente escolar mais tolerante e mais bem informado em uma sociedade que, com certeza, vai ser cada vez mais plural. Então, eu imagino que o núcleo já passou por muitas revoluções e acho que também, no momento, está passando por uma. E é isso.
0: Muito legal, não Muito legal. É, Felipe e Ju, de novo, COG e MISG é, como é que são escolhidos os temas tanto para o COG como para o né? que são temas divertidos, são temas fortes são temas é, envolventes né? então como são escolhidos esses temas é, como são escolhidas as delegações e também as crises que tem no meio desses dois eventos
1: então Rafa é, os temas, as delegações, as crises, tudo isso que você perguntou, a gente escolhe nas reuniões do, da organização, que normalmente ocorrem nos domingos, que são os dias normalmente em que as pessoas da organização estão mais livres para conseguir se reunir, né, sexta-feira tem Grêmio coletivo, como já falaram, e nessas reuniões a gente justamente organiza, esse é justamente o momento em que a gente tem para organizar todo o comitê, para analisar e ver o que que cabe melhor na estrutura do comitê e a organização ela é justamente esse grupo de alunos responsável pela organização do evento, desde o tema então, de, desde todas essas decisões e para um tema ser decidido, agora entrando na questão do tema, a gente vota, a gente sempre pesquisa vários temas que, claro, na particularidade do COG, tem que ter mais a ver com as ciências naturais e com as ciências exatas. E desde que ele aborde essas esferas mais relacionadas às ciências naturais exatas, o tema passa desde que a maioria da organização queira. E aí as delegações e os jornais é, têm uma decisão um pouco mais complicada, porque existe todo um processo de application, para o COG e para o MISG também, em que a gente considera tudo que a, a nossa avaliação dos professores dessas applications consideram e a partir disso a gente decide os aprovados e a organização decide os países distribuindo as duplas que foram aprovadas a partir de uma determinada nota de corte. E aí a, a, cabe à organização ver o que, que vai ser benéfico para o comitê, criando delegações justas e equilibradas a partir justamente dessa avaliação que a gente recebe dos professores. E o COG, particularmente esse ano, teve um comitê de crises. Para formular essas crises, duas semanas muito intensas da organização, em que muitas reuniões aconteceram e que, claro, foi dentro da organização. E ainda assim, a gente teve assim, algum apoio dos professores, o Renan ajudou muito com esse ano E é basicamente isso, ocorre dentro da organização.
3: Bom, Rafa, para complementar um pouco disso que o estava falando... Eu acho que essa parte dessa loucura da organização do COG foi muito verídica, mas eu também estava na organização do Miss ano e mesmo fazendo uma única crise, a gente já parou muito tempo pensando sobre ela, porque a crise, né, para quem não sabe, é um momento que geralmente ocorre no segundo dia de simulação, porque as simulações são três dias integrais. É, e a gente gosta de fazer na segunda metade do segundo dia, porque... Ela geralmente é o um momento em que, em um comitê presencial, trancam-se as portas do auditório e ninguém entra, ninguém sai, enquanto aquele tema emergente não for resolvido. Inclusive, queria mencionar aqui que o COG-MISG tem uma imprensa, que é muito importante, muito participativa dentro do comitê, e que é uma parte que geralmente fica meio deixada de lado nas simulações, mas que é muito legal de exaltar também. E que, por muitos anos, a, o trabalho da imprensa durante a crise era tentar, de todas as formas, descobrir qual era a crise. Então, eles tinham que entrar dentro do auditório do jeito que fosse. Só que aí as pessoas começaram a tentar plantar gravador dentro do auditório, entrar no duto de ar, quebrar a porta. E a escola, <risos> começou... A
1: escola
3: começou a ver que não estava, assim, muito benéfico. Então, a gente agora tem um enigma de imprensa, que é uma coisa que o COG adaptou muito bem esse ano, é, quebrando esse enigma, já que iam ter várias crises, fazendo vários mini-enigmas, mas que nos MISGs e COGs normais, como tem uma grande crise, a imprensa também está fazendo um enigma. Então, resolvendo códigos, correndo pela escola, entrando na biblioteca, e aí tem uma coordenada da página, da linha, da palavra dentro de um livro, que é um código para alguma outra coisa. É uma maluquice, é uma loucura, e é muito legal. Mas falando um pouco mais sobre os temas também, eu acho que é muito importante quando a gente consegue espelhar a nossa realidade atual, com o que a gente vai trabalhar dentro da escola. Então, os temas de cog -MISG, por serem escolhidos pelos alunos, votados pelos alunos, montados pelos alunos, eles trazem o que os alunos estão querendo aprender, o que os alunos querem estudar, o que os alunos querem sem ganhar nenhuma nota, porque isso não vale nada na nossa parte né, de notas no currículo. O que os alunos estão afim de estudar mesmo, estão a fim de se aprofundar, e não são temas fáceis. O COG desse ano foi sobre Era Nuclear, o MISG desse ano foi sobre a Segunda Grande Guerra, o MISG do ano passado, o COG do ano passado, de todos os outros anos também são sempre temas muito emergentes e temas muito importantes. Principalmente sobre o MISG, agora falando, os últimos temas têm sido geralmente guerras, então, guerras de diferentes âmbitos, como Guerra Mundial Africana em 2019 ou a Segunda Guerra que a gente fez esse ano. E querendo aqui, né, já não podendo comentar qual é o do ano que vem, porém este já estando meio pré-definido, vocês podem esperar algumas surpresas interessantes e muito legais, porque a organização do 17º que já está aberta e aceitando participantes essa publicidade também é importante aproveitar esse espaço do podcast. E por último, só aproveitar também para exaltar e agradecer todos os professores que nos ajudam nesse processo, porque às vezes é um lugar que não é tão reconhecido, porque sim, a gente trabalha com protagonismo estudantil, mas ele não seria possível se o Gracinha não nos desse esse espaço, essa abertura, e isso vem principalmente dos professores. Então, o Felipe citou o Renan, que foi muito participativo no COG, mas vários professores, se não todos os professores do Ensino Médio de Ciências da Natureza, estavam envolvidos, principalmente no processo de coleção das applications, e a mesma coisa acontece nos MISGs. Então, a Dudu, o Plínio e vários outros professores de História e de Ciências Humanas que a gente tem na escola... E eles são uma parte fundamental para a gente manter essa veracidade, a gente manter essa coesão e essa justiça também, na hora da gente ter os aprovados para esses eventos tão importantes e tão formadores no nosso currículo.
0: É isso. Muito legal, Ju, muito legal, é, em primeiro lugar eu estava eu aqui vibrando dizendo, poxa, o Borogodó vai lançar o tema é, MISG é, 2022, nós vamos dar esse furo de reportagem, mais do que enfiar gravador pelo duto diário e tal, o Borogodó vai ter essa notícia, mas ficamos ainda a desejar, e a outra... É, coisa que eu queria comentar é que o Plínio ainda será convidado para o Borogodó, mas a Dudu e o Renan, que já foram citados aqui, já participaram aqui do nosso podcast. Pessoas incríveis, assim como todos os outros professores que, com o passar do tempo, vamos convidando um a um. Muito legal, Felipe e Ju. Muito obrigado mesmo. É, Fran, quais são as lutas feministas que, é, que vocês do coletivo consideram mais relevantes atualmente?
2: Bom, eu diria que as lutas que a gente... a gente acha que todas as lutas feministas são muito importantes, mas as que a gente tem trabalhado mais, tem se envolvido mais, é a luta da... é a luta contra a violência contra mulheres, então é, isso também, acho que a luta da emancipação das mulheres a luta da emancipação do corpo feminino lutas como as por di direitos básicos que a gente deveria ter e, às vezes tratam como privilégios então por exemplo o que aconteceu agora dos absorventes com bolsonaro enfim saber absorventes é uma coisa privada não é não é não deveria acontecer e acho que lutas do cotidiano e, e falando como um coletivo no Gracinha, ainda lutra, lutas contra o estupro e o assédio e coisas que talvez a gente não veja como assédio e são. E, e, enfim, trazer esse conhecimento e lutas que possam ajudar perto da gente também, sabe? Então, perto das meninas que precisam de ajuda. Então, um bom exemplo do, de como a gente ajuda nessas lutas foi a campanha de doação de absorventes que a gente fez esse ano no coletivo. Foram doados mais de 10 mil absorventes e que a gente, enfim, já vem doendo para as mulheres que precisam, e também na, no... na venda das nossas camisetas, todo o nosso dinheiro vai para instituições de mulheres que já sofreram com violência, abuso, assédio, e é muito legal poder ajudar nessas
0: lutas. Muito bom, muito bom, para eu me lembro... É, quando teve a campanha vocês, dos absorventes vocês espalharam pela escola toda pediam pessoalmente é, e eu, eu, eu comprei eu fui, fui levar e o pátio da escola ali cheio foi algo é, é, muito legal muito, é, quando põe na prática né, a gente vê realmente como as coisas funcionam é, Noa quem organiza as pautas do núcleo e como se articulam com as outras instâncias da escola?
5: Ótima pergunta, Rafa. Bom, é, somos nós, ex alunos, que nos encarregamos de organizar as reuniões e, enfim, as pautas que são tratadas e ou, quando necessárias, debatidas. Mas é, na maioria, as ideias e necessidades dos assuntos saem diretamente de nós que pode ser através de um gatilho que algum de nós vivenciou na escola ou até em um ambiente doméstico, que geralmente a gente super se relaciona e consegue compreender. É, outras vezes a escola ou algum professor, e a gente sempre faz questão de ouvir essas necessidades também acaba propondo alguma falta para que seja discutida entre a gente e a gente, enfim, sempre costuma acatar, mas sempre somos nós que decidimos nós que fazemos as reuniões, tudo e a gente também enxerga a necessidade de nos articularmos com as outras instâncias da escola que é justamente para que consigamos pensar juntos em como implementar medidas para um cotidiano mais confortável que a gente tanto fala para as pessoas LGBTs que ia mais e elaborar aulas juntos para que todos os alunos entendam a necessidade de uma luta como a nossa então também não é só implementar é, as mudanças que a gente quer, a gente precisa também educar para que seja algo bem pensado e que todos respeitem. É isso.
0: Muito bom, muito bom. ideia sobre o Grêmio, né? O Grêmio é a instância de, dos alunos e das alunas mais antiga ali do Gracinha. É como funciona o diálogo do Grêmio é, com a direção, com a orientação e também com a comunidade, as famílias, os funcionários, as funcionárias, os alunos, as alunas da escola?
4: Bom, Rafa, antes de responder a sua pergunta, se você permitir, queria fazer um adendo da resposta anterior, que eu não mencionei, que uma função muito importante do Grêmio é conectar os estudantes do nosso, do, da nossa escola, do Gracinha, com o movimento estudantil organizado de uma forma geral, o movimento secundarista, principalmente. Então, nesse sentido, entender que o Grêmio do Gracinha transborda os muros da escola e se conecta com a luta maior dos estudantes e pela educação no nosso país. E aí, nesse sentido, tem articulações com outros grupos de Grêmios. Em 2019, era muito forte um grupo chamado Inflama, que conectava com escolas privadas aqui de São Paulo. e é, Inclusive, em 2019, me lembro que fomos na manifestação, uma das primeiras que teve contra o governo Bolsonaro, e me lembro que o Grêmio na escola fez uma, uma chamada muito forte para os alunos na hora do intervalo e tal, chamando para as pessoas virem, então contribuindo com uma luta maior é, do que só o nosso espaço no Gracinha e também no ano passado, aliás, esse ano durante a pandemia, nos articulamos num novo grupo chamado Poligremia contra o Retorno Presencial no momento mais grave da segunda aula da pandemia, então só para fazer é, esse adendo. E sobre a sua pergunta agora é, de como funciona o diálogo, o diálogo é muito importante com as outras, é, com as outras instâncias né, aqui também citadas e com os estudantes na escola é mais na base do boca a boca mesmo, a gente vai conversando. Com a direção é, a gente tem reuniões quinzenais é, com a presença geralmente do diretor, né, o Wagner, e falamos bastante também com a orientação na pessoa da Renata ou do Paulo Rota também. E pode ser tanto partindo da gente de ter pautas para levar para eles, às vezes a gente precisa pedir permissão para fazer algum alguma coisa, para colar algum cartaz, enfim, e ou deles também que tem pautas para nós que eles acham que é, julgam que pode ser é, proveitoso da gente se comunicar. E com as famílias, se a gente precisa falar com elas para fazer algum evento conjunto, é, como teve a roda de conversa é, recentemente, junto com a OPG, essa é a instância que a gente conversa, que é a Organização dos Pais do Gracinha. Tem um diálogo é, bastante forte com o Grêmio. E, e de um modo geral, para divulgar as nossas ações, é, pedir pautas, fazer enquetes, enfim, interagir também, é, usamos bastante o nosso Instagram, que é o arroba grêmio.gracinha, já aproveitar e fazer o jabá, todos sigam. E acho que é isso. <risos> Boa, tem que fazer mesmo,
0: tem que divulgar, tem que fazer esse jabá, assim, é muito importante. É, legal, Beco. É, gente, agora não sei como vocês vão se organizar para responder, mas é uma pergunta para todos vocês, né? todos vocês. É... Eu sei que vocês estão aqui representando grupos diferentes, mas que vários alunos, várias alunas costumam participar ao mesmo tempo de mais organizações, que até é o caso de vocês aqui, né? Um complementando a resposta do outro é, e tal. É, como vocês percebem que esse envolvimento mudou na vida de vocês?
1: Eu acho que eu posso começar e a gente organiza como já estava a ordem das respostas. Mas eu, como Felipe, como alguém que está representando o COG agora, mas que também faz parte do núcleo, não fez parte da organização do MESG, mas eu apliquei como delegação, não faz parte do coletivo porque eu não sou uma mulher, mas, enfim, em todas as outras do Grêmio eu também faço parte. Mas, para mim, eu acho que... Todo esse envolvimento que a gente tem com cada uma dessas instâncias, eu acho que falo muito delas juntas, é muito importante, principalmente para mim, acho que particularmente para mim, na verdade para todo mundo aqui também, porque... A gente entra em todas essas propostas, podem ser de simulações, podem ser das outras organizações que estão aqui, e isso cria um sentimento de gracinha, eu acho. Então, eu acho que tanto Grêmio, quanto Coletivo, quanto o quanto o quanto o MISG, fazem parte de algo que é de um sentimento dessa escola, que faz parte, inclusive, da minha identidade. Então, quando a gente leva alguma dessas instâncias para frente, acho que a gente se eleva para frente junto. Então, eu, por exemplo... Eu cresci junto com o COG, então desde o nono eu fiz organização do COG, então eu fiz quatro organizações, do nono até o terceiro, todas as organizações que eu podia fazer. E eu encerrei esse ciclo justamente esse ano, que foi na oitava edição. E a cada ano eu percebia como que o COG me mudava e eu percebia crescido a cada ano. Então, a cada organização eu olhava o COG de uma forma diferente, eu tinha crescido de um jeito diferente, eu começava na organização de um jeito, terminava de um outro, justamente por causa desse envolvimento. Então, eu me integrava muito com as pessoas. Pro nono ano, entrar na organização do COG é sempre uma coisa incrível. Assim. Você começa a falar com as pessoas do ensino médio que você nunca falava na vida e do nada você tem amigos do terceiro ano do ensino médio, isso ajuda muito você a se integrar. Então, eu me integrava com as pessoas, eu tinha mais vontade de, de estudar, e eu acho que isso, enfim, envolveu uma parte de amadurecimento também, então eu acho que todas essas instâncias nesses quatro anos em relação ao COG, fazem parte justamente desse Gracinha, eu acho que eu, por exemplo, as outras pessoas que estão aqui, a gente sempre vai em tudo, assim, a gente agarra tudo que o Gracinha dá, e todas essas oportunidades incríveis, porque eu acho que elas, quando a gente toma elas, elas começam a fazer parte da nossa identidade dentro da escola, ir para fora, né, quando eu me formar eu vou levar tudo isso comigo
3: Bom, é, assim como o Felipe, assim como a maioria aqui, é, eu tava na organização do MISG desse ano, estou na organização do MISG do ano que vem, estava na organização do COG é, tô na organização do COG desde o nono também, mas eu tô no segundo então tenho uma menos que o Fê nas costas, mas também tô no Grammy no coletivo, só não tô no núcleo e eu acho que todos esses espaços, se é que a gente pode chamar de espaços que a gente tem dentro da escola para os alunos e dos alunos, eles nos envolvem em dois movimentos. Tem o um movimento em que esses espaços nos mudam e tem o um movimento em que nós passamos a mudar esses espaços. Então, a gente entra no nono ano, ou sei lá, no Grêmio no Coletivo, eu comecei aí nas reuniões no sexto ano, é, e você está observando o ensino médio e idealizando o ensino médio do Gracinha, aquelas pessoas mais velhas de mochila da Amazônia andando por aí, é, e você quer ser como eles, você quer falar com essa confiança, você quer ter essas ideias, essa proatividade, você quer ter essa tomada de decisão tão grande e você passa a aprender com essas pessoas, mas eu acho que chega uma idade, chega um momento, chega... É, em algum ponto você se envolve tanto que você começa a querer questionar também, e a gente tem esse senso um pouco mais rebelde de querer colocar um pouco a nossa cara e querer ir mudando de alguma forma esses espaços, então... Poder ousar nesses espaços, eu acho que é uma coisa muito importante, é uma coisa crucial, porque eu acho que nós poderíamos ser pessoas envolvidas em qualquer lugar, em qualquer escola, mas eu acho que dentro do Gracinha e dentro desses espaços, a gente não tem só a opção de fazer e de dar continuidade a projetos existentes, mas a gente tem a opção de criar. A gente pode criar novos projetos, criar novas pautas, criar novos eventos e isso independentemente dos temas que a gente quer abordar ou as pessoas que vão estar englobadas dentro dessas ações que a gente quer fazer na escola. Então eu acho que eu acho, não, eu tenho certeza que eu seria uma pessoa completamente diferente se eu não tivesse me engajado em pelo menos uma dessas coisas que eu me engajei dentro do Gracinha ao longo da minha vida. Eu seria uma pessoa completamente diferente se eu tivesse optado por ir para outra escola e não o assim. Gracinha. Então, sim, é uma experiência e são experiências que mudam nossa vida e que mudam nossa percepção de mundo. E eu acho que é dar um orgulho para gente quando a gente fala que a gente também muda esses projetos, e a gente também muda essa escola com as nossas ações. Então, é uma escola muito diferente do que era para os alunos do ensino médio que a gente idealizava quando a gente estava no sexto ano. E nós somos muito diferentes também, e isso é muito bom, essa mudança.
4: Bom, para mim, que entrei na escola no primeiro ano do ensino médio, foi um choque muito grande, assim ver essa quantidade de, de lugares, de espaços, em que o Gracinha dá a oportunidade para os estudantes serem é, e criarem e se relacionarem, e eu acho que é por isso também que o Gracinha é tão integrado assim, apesar de não ser uma escola super pequena, tem outras menores, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo em alguma medida tem amizade com todo mundo, e para mim, todas essas instâncias, e acho que além das que estão aqui representadas eu já participei em alguma medida de todas, a não ser o coletivo, obviamente, acho que vale mencionar também aqui, para fazer a média com o nosso apresentador, o teatro, que também para mim cumpriu muito essa função, de me apresentar para pessoas tipo de outras séries, pessoas mais velhas, mais novas, de outras salas, pessoas que eu não teria conversado, eu não teria ficado amigo e que tudo isso é assim foi muito bom e acho que para todo mundo que como nós assim mergulha de cabeça em tudo isso que o Gracinha nos dá para é, nos oferece tem uma experiência muito diferente assim ao se formar você não está só se formando na escola no currículo normal você está se formando como uma pessoa assim e enfim acho que isso é muito muito interessante e falando especificamente também do MISG, do COG, para mim foi muito legal poder aprender sobre outros temas que nos interessam, mas que não estão encaixados muito bem no currículo escolar. Tipo, em 2019, a Guerra do Congo, que, ou Guerra Mundial Africana, que foi muito interessante para mim pesquisar, uma coisa que eu não tinha a mínima ideia, é uma guerra super importante, que aconteceu há super pouco tempo, e que a gente simplesmente não fala dela, porque a África a gente sempre ignora. Então, o Gracinha é ter puxado essa bola e ter falado sobre isso, e a gente estuda muito para fazer o MISG, então você sai dali, assim, um especialista no assunto. Isso é muito legal, assim. E não só especialista de estudar, mas também de, de participar, de fazer, de uma certa forma, fazer a história também, né? E sobre o Grêmio também, me pôs em contato com o um movimento estudantil organizado pela primeira vez, o que foi muito legal para mim, como eu citei lá em 2019, grande manifestação que teve quando o é, Bolsonaro anunciou um grande corte na, no orçamento da educação, e acho que foi a primeira grande manifestação contra ele, assim, e foi muito, muito, muito legal poder participar disso, não só como manifestante avulso, mas estando num grupo assim, de estudantes lutando pela educação, enfim, isso é muito positivo. É, e contribuiu muito para a minha formação enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto ser político, né, e, e além disso, sendo tesoureiro, tenho que cuidar de bastante dinheiro, o que para mim me deu um pouco de medo, mas também ajuda a gente a crescer com esse senso de responsabilidade, né, de, enfim, ter que cuidar de um dinheirão aí, e, enfim, se eu perder, eu tenho que lidar, né, então acho que também cria é, esse, esse crescimento, esse amadurecimento. E por último, especificamente sobre o núcleo, é, como a Noa já explicou, é um lugar que tem como principal função ser um lugar acolhedor, e para mim foi muito, assim, chegar no Gracinho no primeiro ano sem conhecer ninguém, e é sempre difícil se encaixar numa nova escola, ainda mais quando você não se encaixa nos padrões, né, enfim, de, das pessoas, hétero e tudo mais. Então, um lugar em que você pode encontrar pessoas que passam por coisas parecidas na escola, em casa, que tem questões que você pode conversar, que você pode, principalmente pessoas mais velhas com as mais novas, eu percebi essa dinâmica quando eu estava no primeiro, eu pedia muito conselho para as pessoas mais velhas e agora eu estou no lugar, no terceiro ano, de estar tá dando conselho para as pessoas mais novas que ainda estão se descobrindo, ainda estão saindo do armário, coisas que eu já passei, que eu já tenho maior experiência e poder passar isso para as pessoas mais novas é sempre muito gostoso. E, enfim, acho que esse é esse o grande papel, e me ajudou e continua ajudando todos muito, muito, muito.
2: Bom, eu participo do núcleo do coletivo, eu já participei da organização do COG, no COG que não teve ano passado, mas acho que foi muito importante para mim, e fiz o COG esse ano. Eu acho que participar desses eventos da escola, principalmente para mim, é bom, acho que foi um pouco do que o Deco falou, de ter esse lugar de acolhimento, eu me senti muito acolhida tanto no coletivo, principalmente, eu entrei esse ano no coletivo e eu, eu me senti muito acolhida para falar do que eu precisava falar, para tirar as minhas dúvidas, e eu vi que é um lugar que realmente me dá vontade de ter essa força, essa feminilidade que vai muito além de muitas coisas... E eu acho que o núcleo tem me ajudado a me abrir do jeito que eu sou, não precisar de rótulos e poder falar com gente que me entende não só, tipo, entende, mas não se relaciona com isso. Então é muito, muito legal. Eu acho que são tipos de amizade que eu venho fazendo que vão me ajudar a ter relações com pessoas no mundo, tipo, pro resto da minha vida, assim. Eu também gostaria de incluir o teatro nessas, nessas coisas, porque apesar de ter o Rafa, que é uma ótima pessoa, o, o teatro é muito bom para unir pessoas de todas as séries, de todos os tipos, porque afinal, acho que ninguém normal entra no teatro, senão ninguém normal fica no teatro. Quando você entra no teatro, meu, você se abre, a gente vê que ninguém é normal, e eu acho que é uma coisa que eu vejo muito no Gracinha, é poder ter esse espaço para eu ser quem eu sou e conseguir levar isso pro mundo. E sabe, não ter vergonha disso, não ter medo de falar, e acho que uma coisa que eu venho vendo mais agora é que, tipo, às vezes eu quero mudar alguma coisa e às vezes, às vezes a gente quer mudar alguma coisa em conjunto, tem alguma coisa que não tá certo e a gente fala, putz, não dá pra mudar isso, ai ah, eu não vou e falar com autoridade, de pessoas mais velhas, é, organização da escola. E você vê que dá pra você falar, dá pra você ser articulada, dá pra você mudar as coisas, tipo, meu, apenas juntando pessoas e falando do jeito que as coisas deveriam ser pra você e, e conversando... Dá para a gente mudar as coisas e me fez perceber que o espaço que eu tô também é meu. Não é que eu tô ocupando o espaço de uma outra pessoa. O Gracinha é meu espaço, o coletivo é meu espaço, o núcleo é meu espaço, o teatro é meu espaço. E eu preciso saber mostrar isso, eu preciso saber lidar com isso. Então, eu acho que realmente a escola é muito bom, o Gracinha providenciar isso pra gente é muito bom e dar esse espaço pra gente poder trazer nossas ideias, trazer nossas demandas. O Grêmio também, muito legal, muito legal o jeito que a gente consegue falar das demandas que a escola tem e falar as coisas e mudar as coisas. Eu acho tudo muito importante. Eu acho que mudou muito a minha vida nessa questão de que eu sou um ser humano muito melhor. Eu sou um ser humano que sabe falar, eu sei reconhecer o meu lugar e eu me sinto muito mais eu tendo esses espaços e não tendo que ser eu sozinha, sabe? Porque eu acho que ser eu sozinha é muito importante, mas ser eu em conjunto, ser, sermos nós, assim, é muito bom e ter essas pessoas com quem contar é ótimo. Então, eu só tenho a agradecer a esses espaços da escola que eu também posso chamar de meu, sabe? É, é muito bom. Eu acho que, para mim, é mais pessoal mesmo. Quando eu digo que eles têm me salvado eu acho que é muito legal a gente ter as reuniões e eu poder falar, ah, preciso muito desabafar e marcar uma reunião e desabafar e, e às vezes ser só isso sabe, não ser também uma coisa burocrática o tempo inteiro, mas eu poder ir e, e falar de coisas reais então é isso, eu queria agradecer muito esses espaços que a gente criou juntos
5: Olha, todos que falaram me representam muito. Então eu tenho certeza que nessa resposta eu não vou conseguir mostrar a tamanha paixão que eu tenho por essas organizações, sério. É, o Grêmio sempre estimula o meu senso crítico da melhor forma possível. É, e eu participo do coletivo Eu Não Sou Uma Gracinha, que muitas vezes me fez questionar as ações das pessoas à minha volta, me encorajou a erguer minha voz a redescobrir a minha força e também a mais gostoso que é acompanhar tantas colegas virando amigas super próximas de luta. É, agora falando do, do COG e do eu participa eu participei como delegação, ou seja, aplicando, de todas as simulações desde a primeira oportunidade que eu tive e desde a guerra mundial na África até a era, a era nuclear, todas as simulações me fizeram muito, muito, muito bem. É, eu consegui compreender que a minha inteligência ia muito além de ir mal em uma prova de matemática, que era uma coisa que quando eu era menor me fazia muito mal. Então, eu consegui me sentir inteligente, então me ajudou muito na questão de autoestima. Me fez descobrir uma paixão para a vida toda. Foi algo que tipo realmente marcou minha vida de uma forma que eu não posso nem explicar. E mesmo que eu acabasse todas as simulações no meu limite eu sabia que eu tinha dado tudo de mim e absorvido tanta, tanta, tanta coisa em três dias que eu nunca teria aprendido nenhuma outra experiência na minha vida, assim. É... E o núcleo, que bom, eu tô aqui representando, mas, ai, ah, não sei, é muito pessoal, que não só me ajudou a me libertar, recentemente até, mas a me sentir, tipo, verdadeiramente compreendida, assim. E ter as minhas dores compartilhadas de tal forma e com tal intensidade, que desde o primeiro dia eu me senti completamente segura naquele espaço, e com aquelas pessoas, porque o núcleo não seria nada sem todos que estão ali e eu sinto que se qualquer coisa acontecer comigo na escola, se eu sofrer qualquer coisa eu vou ter um abrigo no núcleo, eu vou ter pessoas para conversar pessoas que vão me ajudar, pessoas que vão bater a cara por mim, sabe acho que é isso
0: Nossa, é emocionante, né, as respostas, não só respostas, mas o relato de vocês, né, é realmente é acolhedor, né, é ter, ter todas essas instâncias no Gracinha e também politicamente é saudável, né, como vocês relataram aí, é importante, né? <risos> Monique sempre participando do podcast, é, é importante, né? Como o falou, a, a responsabilidade de ser um tesoureiro, né? É muita responsabilidade, é um crescimento mesmo. É, gosto muito, fico muito feliz. Queria dizer só que a orientação, né? Conversando com a orientação, foi quem acabou indicando pessoas para representar essas instâncias, mas coincidentemente fico muito feliz de saber que. As três meninas e os dois meninos já passaram pelo Teatro do Gracinha. Três ainda estão, mas a Noir e o Deco já passaram. Fico muito feliz de o teatro também representar bastante na vida de vocês, assim como vocês deixaram marcas naquele tablado de madeira do nosso auditório. É isso aí, fico muito feliz. Gosto muito das respostas, mas agora é a hora que o amor acabou. O quadro mais temido do Gracinha, que eu já vi professores com medo, já vi a orientação com medo, agora chegou o terror dos alunos. Gustavo, põe a vinheta da nossa chamada oral. Começando nossa chamada oral algumas perguntas são direcionadas e outras são para todos, tá bom? As direcionadas, vocês vão entender porque eu vou falar a instância de vocês. Um, um bom tema para o MISG 2035.
3: Bom, Rafa, não vou falar que não é o tema do 17º MISG, né? não vou tirar esse suspense do ar, mas caso não seja o tema do ano que vem, isso não seja já uma dica, eu diria que ditadura militar.
0: Espero que em 2035 a gente não, tenha, não precise pôr esse tema em pauta, assim, só como um velho passado. É um bom tema para o COG 2035.
1: Covid-19. Acho que já vai ter passado um tempo, já vai ter dado para absorver o que foi essa situação traumática e vai dar para discutir mais, com mais informação e tal.
0: Uma representante da luta feminista.
2: A queridíssima Angela Davis.
0: Uma representante da luta LGBTQIA+.
5: Não podia faltar a maravilhosa Marcia P. Johnson.
4: Uma conquista do Grêmio no Gracinha. Bom, Rafa, eu poderia citar conquistas mais concretas, como é, na luta contra o fechamento da nova escola em 2018, ou é, a luta contra o retorno presencial em abril de 2021, quando estava no auge da pandemia, morrendo 4 mil brasileiros por dia. Mas, na minha opinião, a principal conquista do Grêmio na escola é a própria existência dele, que tinha um espaço autônomo para os estudantes pensar em escola, educação, política e o mundo. E, nesse sentido, também abriu o caminho para outros grupos, né, como os que estão aqui, coletivo e o núcleo, para lutar pelo que os alunos acreditam quem sabe qual vai ser o próximo grupo que pode surgir. E tudo isso graças aos estudantes que lá nos anos 90, quando o Brasil se democratizava, resolveram também democratizar o espaço escolar, uma herança que a gente tem até hoje.
0: Adorei sua resposta, Deco, mas queria deixar claro que como é resposta seca e direta, Deco seria reprovado nessa questão da nossa chamada oral. Para todos e para todas, é, como representante da sua instância, o que falta para um mundo melhor, Felipe?
1: Eu acho que falta um sentimento de humanidade nas relações diplomáticas.
3: Ju? Eu diria que falta uma compreensão maior entre todo mundo e a história de todo mundo e como chegamos até aqui.
0: Noa?
5: Menos pessoas apegadíssimas à frase. Na minha época não era assim.
0: <risos> Fran.
2: É empatia e aprender a ouvir e se interessar pelo outro, e não só pelos próprios amigos.
4: Deco. Para mim, falta se democratizar a democracia. Isso significa direitos cidadãos para todos, todas e todos uma frase inspiradora.
0: Fran.
2: Eu sou uma mulher solar, mas não queimo, ilumino.
0: Ju.
3: Peguei uma do Charles Chaplin, que é A vida é um palco de teatro que não admite ensaios. Por isso cante, chore, ria, dance, antes que as cortinas se fechem e o espetáculo termine sem aplausos.
4: Preco! Um livro, um lápis, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Malala, em discurso na ONU. Noa.
5: Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Rosa Luxemburgo.
1: E Felipe. Fazer ciência é se desalienar. De um discurso de abertura do Renan Nucog desse ano.
0: Muito bom! Olha, depois eu vou analisar as respostas para ver quem se estendeu, mas vocês passaram por uma chamada oral. Muito bem! E agora, depois do quadro tenso né, do podcast do Borogodó, um quadro muito gostoso, um quadro emocionante, um quadro é, que ajuda a lavar a alma, que é o nosso Sarau do Gracinha. Bom, começando mais um sarau do Gracinha e, geralmente, hoje nós vamos fazer diferente. É cada convidado, que geralmente são três, lê um trecho é, de um poema, de uma música, de um livro que gosta muito. Hoje nós vamos fazer diferente. Como vocês são cinco alunos, alunas, é, vocês escolheram coletivamente um texto só e gostaria que vocês lessem aqui, nesse clima de sarau, o no nosso sarau do Gracinha, para deixar ainda mais bonito, mais tocante, mais emocionante o podcast Borogodó.
2: Bom, o título do nosso poema é São novos ciclos e tudo faz parte da mudança. Da coragem necessária que me falta nessa dança, Na contagem do tempo, as saudades da sincronia. Perdi o compasso, passo, a rima, naturalizando a podação fui cortando parte por parte me vi no chão
4: daqueles hora seco hora com cheiro de terra molhada na chuva vento paira acalenta o coração sem alcançar totalidade na altura mas a raiz é imensidão o dom de tocar é sobre ser rio e ao mesmo tempo ponte para atravessar
5: sobre ser processo meio caminho atento ao percurso que uma hora há de findar e recomeçar trago em mim todos os sentimentos do mundo, todos os amores que me encabem e carrego bem no fundo.
1: Não sabendo ser rasa, não sabendo ser metade, mas concordando com a voz rouca, você não sabe se entregar, é verdade. É verdade que já fiz pouco, é verdade que já fiz demais, é verdade que me atropelei, é verdade que não tive paz.
3: É verdade que já quis ser tudo, porque nada me satisfaz. É verdade que fazemos planos, é verdade que podemos voltar atrás, é verdade que estamos aqui sem saber os reais motivos existenciais. É verdade que eu posso ser tudo que eu quiser, até a hora que eu não quiser ser mais.
0: Lindo, é emocionante a forma, até como vocês dividiram e a interpretação que vocês colocaram, é... Muito, muito bacana, muito emocionante. Acho que é, o Gustavo aqui, que fica comigo, deve perceber que foi uma das coisas mais emocionantes que a gente ouviu aqui no Sarau. Muito feliz. Estamos encerrando é, esse Borogodó. Assim como eu falei no começo, é, eu bom quero primeiro agradecer o Gustavo, que está aqui na nossa... Toda essa estrutura e grave e edita, e volta. Quero também agradecer... A Ana Tereza, que ajuda a gente Nas pautas Em aprovar o podcast E quero agradecer a vocês né? Primeiro a todos os alunos e as alunas Do Gracinha Porque, afinal... É, eu acho que uma escola, ela é feita pelos alunos, pelos seus alunos, vocês são alunos que, dentro das instâncias ou mesmo fora delas, lutam por um mundo melhor, um, um mundo mais justo para todos, isso é muito importante, né, Que e que todas as escolas sigam esses exemplos, porque eu sei que é clichê, mas são jovens que vão cuidar dos, do, do futuro, e precisamos formar jovens, assim como vocês, é, engajados, políticos e e querendo um mundo mais justo. Então, quero agradecer a Noah, a Júlia, ao Teco, ao Felipe, a Fran, por estarem aqui. Inclusive, era um dia, é, vocês tiveram que se remanejar. Estamos gravando uma sexta-feira, que é justo dia da reunião do coletivo, do, também do Grêmio. Vocês é, se organizaram para estar aqui. Fico muito feliz. E queria terminar o Borogodó. Eu sempre leio um texto, mas dessa vez eu comecei é, lendo um texto então eu queria terminar contando que é, em 1980 eu tinha nove anos, é, fico emocionado e era 80, eu tinha nove anos, era a época da ditadura militar e a primeira vez que eu ouvi falar em democracia de uma forma de uma forma aberta na televisão gritando para todo mundo porque era uma palavra um pouco velada. Primeira vez que eu ouvi falar de democracia, foi um homem que eu admiro muito, que meu pai admirava muito. É... E esse homem é o seu tio, Noá. Eu fico muito orgulhoso de ter no Borogodó, porque sempre fui fã, meu pai sempre foi fã, de um homem que lutou pela democracia. Obrigado a todos vocês. Um beijo. Terminando esse Borogodó, até o próximo! <tos>